0: Vielleicht hätte ich aber auch die Olympiamedaille gar nicht bekommen ohne diesen Rückschlag, weil ich habe einfach gelernt, wie wichtig es ist, ähm, im Prozess zu bleiben und mhm. das Endergebnis mich da so blockiert hat im Prozess, um einfach nur mein, mein Bestes zu geben. Gar nicht besser zu sein, als ich kann, sondern einfach nur das zu machen, was ich kann.
1: Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Heute habe ich Tom Zajak zu Gast. Er ist einer der erfolgreichsten Segler Österreichs, Olympiamedaillengewinner, Red Bull Athlet und Jungpapa. Hallo Tom, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Tom, ich möchte mit dir heute über das Thema Leadership und Kommunikation aus der Perspektive eines Profiseglers sprechen. Bevor wir uns da hineinbegeben, erzähl uns ein bisschen von deinem Werdegang. Ja,
0: also ich habe mit sieben Jahren zum Segeln begonnen. Ähm habe das dann für mich auch als Berufung gesehen, habe dann das Glück gehabt, zur richtigen Zeit die richtigen Ergebnisse zu haben, das heißt, ich habe dann nach der Matura, äh, bin ich ins Seriesportzentrum in die HSZ gekommen, konnte das dann professionell machen, ja, und seitdem segel ich und äh, wenn es mal Verletzungen gab äh, oder äh, zum Beispiel nach den Olympischen Spielen, wenn ein bisschen eine ruhige Zeit war, habe ich immer probiert auch äh, Ausbildungen zu machen, das heißt, ich habe ein Ju-Studium begonnen, habe ein MBA-Titel äh, und, ähm, ja, und habe ein Restaurant auch aufgemacht. Mhm. Ah, wirklich? Okay. Ja. Was gibt es da zu essen? Also unser Restaurant ist im Stuherviertel, das Brösel, wenn ich die Werbung machen darf, ja, klar. In, in Wien. Und ähm, wir haben so ein altes, uriges äh, Wiener Beisel wieder hergerichtet. Und dadurch, dass ich äh, wirklich das ganze Jahr unterwegs bin, unterschiedliche Kulturen kennenlernen, wollte ich einfach auch so ein bisschen die Kulinarik, die ich so kennengelernt habe, mitnehmen nach Österreich mhm. und wir machen internationale Speisen, aber nur aus saisonalen und regionalen Produkten, das heißt, uns ist es einem wichtig, dass es auch gesund ist und meistens sind so, so ein bisschen in tapas -Form. also man kann sich die Karte, man kann mehrere Gerichte bestellen, es geht in die Mitte vom Tisch und man teilt es sich dann und... Ja, das ist ein, ein Konzept, was es nicht so wirklich gibt und es hat mir sehr gefallen und ja, bin recht zufrieden. Ich gehe dort gerne essen.
1: <lacht> Beim Segeln sind Leadership und Kommunikation unheimlich wichtig. Wir möchten uns heute darüber unterhalten, was man für diese Bereiche aus dem Segelsport lernen kann. Beginnen wir mal ganz allgemein. Was ist dein Bezug zu Leadership und warum ist es so ein wichtiges Thema für euch Segler?
0: Ja, lustigerweise ist ja in Leadership schon das Wort Ship drinnen. Das ist mir <lacht> eigentlich erst aufgefallen, nachdem du mich eingeladen hast. <lacht> ähm, ja, also bei uns im, im Segeln oder im, im Sport geht es einfach darum, Entscheidungen auch schnell zu treffen. Äh, da bleibt oft keine Zeit, äh, Sachen offen auszudiskutieren oder eben einen, einen, einen Austausch zu haben. Das heißt, auf der einen Seite ist es wichtig, bei uns beim Segeln klare Ansagen zu machen, die auch unmissverständlich sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch, wenn wir nicht segeln, viele Meetings, Debriefs, wo wir darüber reden. Da ist es, auf, da ist es dann wieder wichtig, diesen offenen Diskurs zu haben. Und, und mhm. da ist auch wichtig, eben Leadership zu haben. Warum? Weil es braucht so eine, eine, Modera eine Moderation dafür, es braucht eine am Ende des Tages eine Zusammenfassung, um auf den Punkt zu kommen und auch eine Struktur und Spielregeln und auch eine Verantwortung und, und das macht bei uns im Sport wahrscheinlich Leadership ausfallen. Im Segeln ist so, dass wir oft in, in, in größeren Teams zusammen sind, also zuerst mal auf dem Boot. Mhm. Es gibt zwar einmal Bootsklassen auch, aber in der Regel fährt man zu zweit oder eben noch mehrere Leute am Boot. Ich war jetzt vor kurzem beim Middle Sea Race, da waren wir zu 18 am Boot. Mhm. Da ist es eben noch wichtiger, eine Struktur zu haben und Spielregeln zu haben, die eben durch Leadership eben geführt werden und geleitet werden. Und ja, deshalb ist eben Leadership und Kommunikation ein, ein riesiges Thema bei uns. Und zum Beispiel auch nach einem Regattatag, nach einem Trainingstag wird darüber kommuniziert, wie wir kommuniziert haben am Boot. Und deshalb ist es bei uns eben ein großes Thema.
1: Du hast schon gerade gesagt, in Leadership steckt eigentlich auch Ship, Und der Steuermann eines Schiffes oder eines Boots ist ja auch eines der beliebtesten Bilder, wenn man an Leadership denkt. Ist das wirklich so einfach? Der Steuermann sagt Backboard und dann geht es in diese Richtung. Oder worauf kommt es eben gerade da in Sachen Leadership am Ship auch an?
0: Naja, zuerst einmal zur Aufklärung. Äh, es... es es muss einen Chef geben, ist einfach so, weil irgendjemand muss die Verantwortung tragen für das Material, für, ähm, äh, für die Besatzung auch, äh, gerade wenn man auf einem großen Schiff äh, unterwegs ist, das über Tage geht ein Rennen, man äh, will ja dann nicht von äh, Leichtwindflaute zu Leichtwindflaute sich zu steuern, sondern versucht eher in die Stürme reinzukommen, damit man schneller fährt, das heißt, da ist auch eine Verantwortung gegeben und ähm, das ist dann meistens der Skipper, muss nicht unbedingt der Steuermann sein, aber kann sein. Bei uns in, der, in den olympischen Bootsklassen ist dann meistens doch der Steuermann, der, der die Machtposition besitzt, quasi die Angaben zu machen, die die anderen dann äh, zu folgen müssen. Ja, aber so ein Boot wird ja nicht nur gesteuert über, über Steuer, sondern auch über, über die Segel. Das heißt, es gibt eigentlich eine Aufgabenverteilung eine Kompetenzverteilung, auch, auch die gehört durch Leadership eingeteilt und strukturiert, aber am Ende des Tages geht es darum, das einfach smooth über die Bühne zu bringen. Also ähm, es ist ja auch immer so, wenn es gut läuft, dann ist Leadership einfach, dann äh, funktioniert alles, alles in happy. Äh, Leadership wird dann auf die Probe gestellt, wenn es mal schwierig ist, wenn es mal nicht so gut läuft, äh, mhm. wenn es mal Konflikte gibt oder wenn's, wenn man Probleme lösen muss und ähm, dann, ist, dann ist natürlich gute Leadership, äh, guter Leadership notwendig, aber ja, der Steuermann, dass der quasi der Held ist, äh, das war vielleicht früher so, aber heutzutage ist es nicht so. Heute hat äh, die Crew aufgrund auch der Technik, wie sich die Boote verändert haben, immer wichtigere Aufgaben, also es ist dann mehr wie ein, man kann es vielleicht auch mit einem Dirigenten äh, vergleichen, hm. aber quasi die Gesamtmusik muss dann wirklich äh, von allen kommen, von der gesamten Mannschaft, die im Idealfall äh, wie ein Zahnrad, wie ein Uhrwerk halt ineinander greift und funktioniert.
1: Als Segler seid ihr dauernd von Wind und Wetter abhängig. Vieles ist nicht planbar. Wie geht ihr damit um? Wie leitet man in solchen unvorhersehbaren Umständen?
0: Ja, das stimmt. Also wir sind, äh, unsere Sportart ist halt sehr von von der Umwelt abhängig. Das heißt, wenn es keinen Wind gibt, dann kann man nicht segeln. Wenn es zu viel Wind gibt, kann man auch nicht segeln. Mhm. Ähm, bei uns ist so, es gibt Momente, die sind planbarer. Ein Beispiel, wir segeln irgendwo, wo die Winde äh, sehr zuverlässig sind, wo ähm, die nicht sehr drehend sind. Aber wir segeln auch oft bei ablandigem Wind, wo der Wind vom Land kommt, der sehr drehend ist, mhm. der das Ganze ein bisschen äh, ja, schwieriger macht zu planen. Aber was wir schon machen können, ist, dass... Unplanbare zu planen. Das heißt, wir planen auch damit, dass es unplanbar ist. Das, das ist halt total wichtig für dein Mindset im Kopf, um offen zu bleiben, um auch nicht überrascht zu werden, wenn ich weiß, okay, diese, diese Situationen, zum Beispiel, ähm, wir sind auch eine sehr technische Sportart, wir können durchaus planen, dass etwas nicht kaputt geht. Ja? Äh, wenn bei jemandem was kaputt geht, kann, kann man keiner erklären, dass das unplanbar war. Ja? Das mhm. gibt es einfach nicht. Aber ob jetzt, wenn es jetzt plötzlich einen 50 Grad Winddreher gibt oder wenn dir ein anderes Boot, ein anderer Teilnehmer reinfährt, gewisse Dinge kannst du einfach nicht planen. Du musst dann einfach äh, adäquat in der Situation damit umgehen. Aber wie gesagt, alleine schon, dass wir davon ausgehen, dass gewisse Dinge unplanbar sind, ist es ja wiederum wieder ein Plan. Mhm. und ähm, wenn jetzt die Verhältnisse eben sehr konstant sind, dann ist es so wie bei einem Kartenspiel. Da werden einmal die Karten gemischt und dann spielt man mit diesen Karten mehrere Runden. Das heißt, man kann es planen. Wenn es jetzt auf einmal unplanbar ist, dann werden nach jedem Durchgang die Karten neu gemischt. Das bedeutet, man wird ab und zu dann vielleicht ein bisschen Pech haben, aber die anderen auch. Und man muss dann aus der Situation, die man jetzt gerade hat, die Karten, die man gerade in der Hand hat, das Beste draus machen, auch wenn es dann nicht der Idealfall ist. Aber alleine schon deshalb, wenn man sich das bewusst macht, hilft es einem enorm gut, auch damit umzugehen, glaube ich.
1: Was spielt Kommunikation für eine Rolle beim Segeln? Du hast am Anfang schon erwähnt, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Was kann man da aus dem Segeln lernen? Ja,
0: zuerst einmal ist so, das gehört trainiert. Also wir arbeiten sehr, sehr viel an der Kommunikation. Weil am Anfang, wenn wir als Team zusammenkommen, dann spielt die klassische Kommunikation halt eine sehr wichtige Rolle. Vieles davon verwandelt sich dann in, in die nonverbale Kommunikation. Ja. Ein kleines Beispiel, mhm. äh, wenn du mit deinem Boot eine Wende machen willst, mhm. dann äh, sagst du, okay, wir machen jetzt die Wende. Dann musst du sagen, okay, wir gehen ins Boot rein, du musst diese Leine aufmachen, die andere dicht nehmen, dann auf die andere Seite setzen, neu ins Trapez gehen und, und, und. Und irgendwann ist das Team eingespielt und sagt nur noch, Wende, Das heißt, der Steuermann schlägt das Boot ein, also es fährt quasi in die neue Richtung und jeder weiß, was passiert. Mhm. Dass einfach die Kommunikation, dass man eine Wende macht, ist eine, aber auch, dass der Steuermann die Bewegung macht mit dem Ruder, ist die andere. Die passiert nonverbal. Und das ist ein Prozess, der gehört gut trainiert, der gehört eingespielt. Und, und ich denke mir, dass das halt in vielen Bereichen wichtig ist. Auf der anderen Seite, was man sicher vom Segelsport lernen kann, sind klare Ansagen. Ja? Mhm. Dass man einfach auch keinen Raum für Missverständnisse lässt, wenn man äh, eine gewisse Information gibt. Mhm. Auch wie man äh, mit Emotionen in diesen Ansagen umgeht. Auch wie man äh, Informationen empfängt. Ja? Also du hast den Informationgeber. Zum Beispiel, wenn ich mir Videos anschaue von den Olympischen Spielen, da sind wir verkabelt. Das heißt, man hat zuhören können, oder auch, ähm, wenn man auf YouTube Candidate Sailing eingibt, <lacht> die nächste Werbung. Wenn man auf YouTube Candidate Sailing eingibt, sieht man viele Videos von uns, wo wir am Boot miteinander kommunizieren. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, total unsympathisch, voll unfreundlich. Aber es gibt einfach äh, keinen Platz für blumiges äh, Ausschmücken für Bitte, Danke sagen, es gibt einfach die Zeit nicht, ja? Ja. Es ist, wir, wir sind auch nicht konditioniert dafür, es, der Empfänger nimmt es auch nicht so an, ja? obwohl ja. man es vielleicht als Außenstehender denkt sich, der Tom, das ist ein, der ist total unsympathisch, wie der mit seinen Leuten redet, aber in Wirklichkeit sage ich, okay, wende, wir sind dichter, wir fallen ab, und, 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 und wenn ich das ausschmücken würde, würde es vielleicht wieder Missverständnisse geben. Aber es sind in Wirklichkeit nur Signale, wo dann eh jeder weiß, was passiert. Und es ist auch wichtig, dass, man, dass, ich, auch, dass ich auch als Informationsgeber weiß, ob der Empfänger die Information auch verstanden hat. Ähm, oft kommt dann einfach nur ja Buzz oder copy, meistens sagen wir copy that oder copy, vor allem wenn man international unterwegs ist, ist das mhm. quasi das Verständigungswort. Äh, äh, mhm. ähm. Ja, damit es einfach keine Missverständnisse gibt. Auf der anderen Seite, als Empfänger muss man lernen, ähm, eben diese Emotionen auszublenden. Ja? Da das, das muss Emotionen außen vor gelassen werden. Mhm. Im Sport ist es auch manchmal hitzig. Ja? Da sagt man dann vielleicht etwas lauter oder schneller. Ich sage dann immer zu, zu meiner Mannschaft, das ist nicht böse gemeint, sondern das ist eine Motivation. Und was auch wichtig ist, in, in, beim Segeln selbst oder wenn es darauf ankommt, und der, der Gegenüber der kriegt das in den falschen Hals, ist es ja fair, aber der kann das in dem Moment nicht ansprechen oder sollte es auch nicht ansprechen, weil da geht es darum, jetzt diesen Prozess so gut wie möglich zu beenden. Mhm. Aber was schon sehr wichtig ist, ist dann die Dinge im Nachhinein in einem Debrief, wenn die Zeit da ist, das auch anzusprechen. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das darf einfach dann auch nicht im Raum stehen gelassen werden, wenn es irgendwelche Missverständnisse gibt. Das ist einfach... Ja, nicht gut für die
1: Zusammenarbeit. Das finde ich ein super Learning, ganz, ganz gutes Beispiel dafür, ja auch für jede Organisation, jedes Unternehmen, wo mir auch die Briefs eigentlich so wichtig wären, oft nicht so gehandhabt wird. Aber ja, auch da kann ja in der Hitze des Gefechtes in irgendeinem Meeting, sagt man was und da ist dann keine Gelegenheit, vielleicht das jetzt noch auszusprechen, aber im Nachhinein das nochmal auszusprechen, wie wichtig das ist. Und bei euch ist das sozusagen im, so der Extremfall eigentlich, ja? kann man viel davon lernen. Ja, definitiv. Noch ärger ist es,
0: wenn du mit der Konkurrenz am Wasser redest. Weil du hast ja, da fallen ja oft nicht allzu schöne Worte in der Hitze des Gefechts. Was aber ganz lustig ist, man könnte meinen, wir hassen uns. Aber es ist oft so, dass man dann im Nachhinein ähm, 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 im Hafen sich äh, wieder trifft, auf die Schulter klopft mhm. und sagt: äh, Na, Ork, was du da zu mir gesagt hast. Also man, man äh, versucht dann auch quasi das ein bisschen mit Humor äh, mhm. wieder weich zu machen und es, ja, keiner ist dem anderen irgendwie böse, weil am Ende des Tages äh, ist es ein Game. Ja. Mhm. Und äh, keiner meint so, in Wirklichkeit will jeder das Maximum rausholen. Ja? Und, und wenn man sich im Klaren ist, dass, dass es wirklich darum geht, dann glaube ich, äh, kann man auch damit besser umgehen, wenn man der Empfänger ist von emotionalen Botschaften. Ja,
1: mhm. ja die Erwartungshaltung spielt einfach da so eine große Rolle, ja? dass der Empfänger und der Encoder sozusagen, der Decoder, dass beide eigentlich dann die gleiche Erwartungshaltung haben. Wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, wie herausfordernd es für euch Segler ist, Berufliches und Privates zu trennen, weil ihr praktisch 250 Tage im Jahr miteinander unterwegs seid. Was hast du dabei gelernt, wie man damit gesund umgehen kann? Und was kannst du uns als Tipps für sozusagen normale Berufe mitgeben? Ja, also im,
0: im Segeln ist es extrem, weil wir unseren Beruf quasi nicht zu Hause ausüben, wo du in der Früh äh, ins, irgendwo hingehst, in, in, ins Büro oder ins Stadion, in eine Trainingshalle und am Abend äh, weg bist mhm. von, deinen, äh, von deinen Arbeitskollegen, von deinen äh, Partnern sozusagen und wieder zurück zu deinen Freunden oder zu deinen Kollegen gehst. Wir sind wirklich 250 Tage zusammen unterwegs. Mhm. Wir wohnen oft zusammen in einem Haus, wir sitzen nebeneinander im Flugzeug, im Auto dann lernt man sich richtig, richtig ja, wir, Man bickt man wirklich aneinander. Und wenn man dann zu Hause ist, muss man auch ständig miteinander telefonieren, weil man Flüge buchen muss. Wir haben auch zu Hause unsere Trainings, unsere Meetings. Das heißt, man kommt gar nicht drum herum, miteinander sehr viel Zeit zu verbringen. Und man, man ist dann wie eine Familie und, und Freunde gleichzeitig, aber auch Arbeitskollegen. Und was halt die Herausforderung ist, dass man trotz dieser Nähe konstrukt, konstruktiv miteinander arbeitet, auch konstruktiv miteinander diskutiert. Jeder weiß, es ist nicht so einfach, wenn man schon sich sehr lange kennt, wenn man auch gut befreundet ist, wenn man vielleicht sehr lange in einer Beziehung steckt, haben sich schon so Muster eingependelt. Ja. Und äh, Kritik oder wenn man etwas anspricht, äh, wird halt äh, geht einem gleich sehr nahe. Ja. Ja. Man fühlt sich gleich mal angegriffen. Und auch das passiert in einem Segelteam, wenn man sehr lang zusammen ist. Das heißt, es ist wirklich wichtig äh, zu verstehen, dass man auch den anderen äh, Raum geben muss, um seine eigene Persönlichkeit, seine Identität zu bewahren. Weil mhm. auch am Boot, wir, wir sind am engsten Raum miteinander. Also wir berühren uns äh, die ganze Zeit gleichzeitig. Und äh, es ist eben, ja, auf der einen Seite ist es wichtig, äh, eine gute Chemie zu haben, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, auch diese Distanz zu wahren, um mhm. eben nicht äh, in Emotionen zu verfallen, um eben auch Kritik anzunehmen, aber auch den anderen kritisieren zu können, ohne mhm. dass der andere das äh, gleich äh, ja, in, den, in den Hals bekommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich das gute Teams, also das Schwierige ist, wenn man zusammenarbeitet, auf der einen Seite ist es gut, wenn man unterschiedlich ist. Warum? Weil man ergänzt sich. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, dass man irgendwelche Gemeinsamkeiten hat, weil man sonst die andere Person nicht so versteht oder gewisse Dinge nicht so nachvollziehen kann. Und das ist schwierig, da diese Balance zu finden. Ja? Mhm. Das ist einfach eine antinomie die, die, die es zu bewältigen gibt. Ja? Vor allem äh, auch, wenn Mann und Frau gemeinsam segelt. Ähm, es ist äh, wirklich schwierig, damit umzugehen. Aber wenn man, wenn man weiß, dass der andere diese Persönlichkeit hat und wenn man auch weiß, dass man selbst eine Persönlichkeit hat, die dem anderen vielleicht auch nicht so passt und auch offen damit umgeht und es, es dürfen auch mal die Fetzen fliegen, ja? mhm. ähm, aber man muss dann am Ende des Tages wieder ähm, gemeinsam zusammenkommen und, und ähm, ja, nicht, nicht äh, das gemeinsame Ziel verlieren.
1: Du hast eine Olympiamedaille in der NACA 17-Klasse gewonnen. Dieser Wettbewerb findet mit Mixed-Teams statt. Also du hast es schon auch gerade erwähnt, ja, jeweils ein Mann und eine Frau. Seht ihr euch da als Vorreiter? Mixed ist ja sonst im Sport nicht so üblich, sondern in den meisten Sportarten gibt es da so eine klare Trennung Männer-Frauen. Ja, das stimmt. Also im Sport ist es eigentlich klassisch, dass die Frauen
0: äh, untereinander ihre Bewerbe austragen und die Männer. Äh, ich glaube, ganz, ganz früher war es sogar offen, aber da gab es kaum Frauen. Das heißt, es äh, sind dann mehr Frauen dazugekommen, dann hat man diese Trennung vollzogen und dann äh, hat man sich gedacht, äh, die, warum jetzt, warum es eigentlich so viele Mix-Wettbewerbe gibt, ist äh, aus dem einzigen Grund, weil, weil man möchte, dass das bei den Olympischen Spielen zum Beispiel 50% Frauen teilnehmen und 50% Männer. Mhm. Es gibt aber viel mehr Männer, die einfach sich dafür entscheiden, in den Leistungssport zu gehen. Und der Segelsport wollte so ein bisschen eine, eine Vorreiterrolle einnehmen, genauso wie du es gesagt hast. Mhm. Ähm, und inzwischen, ja, es war ein Experiment, aber dieses Experiment war, war erfolgreich, weil jetzt für die nächsten Olympischen Spiele gibt es jetzt schon zwei Bootsklassen, die mixt sind. Mhm. bisher war nur eine. Und immer mehr, Sportarten, äh, ja, immer mehr Sportarten finden, dass es eben eine gute Idee ist. Ich weiß, dass es im Beachvolleyball, im Tischtennis jetzt auch Mixwettbewerbe gibt. Und ähm, ja, wer weiß. Vielleicht wird es im Fußball auch mal eine gemischte Mannschaft geben. Das wäre übrigens interessant, wer welche Rollen übernimmt. Und genauso war es im Segeln auch. Im Segeln hat man sich äh, gedacht, okay, es wird, es wird viel mehr äh, Frauen geben, die steuern werden. Und viel mehr Männer geben, die quasi die Crew sein werden. Aus mhm. dem einfachen Grund, weil die Arbeit des Vorschotters ist, ist die viel schwierige physische Arbeit. Äh, am Ende des Tages gibt es jetzt viel mehr Steuermänner, die steuern. Das heißt, der Plan ist eigentlich nicht aufgegangen. Okay. Ähm, und äh, zum Beispiel bei den letzten zwei Olympischen Spielen, sowohl in, in, äh, in Rio gab es eine Steuerfrau, die in den, unter den letzten zehn waren und in Tokio waren es äh, zwei Steuerfrauen, die unter den letzten zehn waren, aber keiner hat eine Medaille gemacht. Ja. Das heißt, äh, da ist sicher noch ein, ein Prozess notwendig, dass es mehr Steuerfrauen gibt als, als Steuermänner. Aber das liegt einfach auch daran, dass es einfach viel mehr Typen gibt, die segeln als, als Frauen. Und ähm, diese, dieser mix ist nicht auf der ganzen Welt so einfach zu exekutieren, weil wir hatten eine Weltmeisterschaft im Oman und da mhm. wollten sie uns ausladen, weil äh, Mann und Frau quasi zusammen auf einem Boot arbeiten. Und wir wurden dann irgendwo weit draußen am Meer, äh, wurden unsere Bewerbe verfrachtet, wo man uns vom Land nicht sieht, während die anderen Bootsklassen, quasi die Männer und die Frauen getrennt nah am Land, äh, zuschauerfreundlich gesegelt sind. Also okay. da gehört sich ja noch so ein bisschen Aufklärarbeit weltweit getan, bis das überall Anerkennung findet.
1: Wie gehst du mit Rückschlägen um, jetzt wie zum Beispiel bei der Europameisterschaft Du hast ja sehr offen darüber auch auf Instagram in Videos gesprochen. Ja, also ich
0: habe, dadurch, dass ich schon lang segel, hatte ich natürlich auch viele Rückschläge und ich habe sie sowohl hassen als auch lieben gelernt. Also es ist wirklich Hassliebe, ist vielleicht das richtige Wort. Das Problem ist, ich hasse Rückschläge in dem Moment, wo ich sie habe. Und ich, ich tue mir wirklich extrem schwer, auch damit umzugehen. Da gibt es sicher Leute, die das besser können als ich, aber ich hasse mich, ich hasse die ganze Welt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist auf der einen Seite äh, sehr hart für mich, aber auf der anderen Seite äh, ist es auch ein, ein Booster, der mich auch dazu treibt, an dem so lang zu arbeiten, bis das eben wieder äh, gut gemacht worden ist. Ein Beispiel, wir hatten im Olympiajahr 2016 die Weltmeisterschaft in Clearwater, und wir waren auf Goldkurs, also wir haben fast gar nichts mehr, es, es hat wirklich Worst-Case-Szenario einkommen müssen, dass wir noch von den Medaillenrängen runterfliegen, aber es war knapp zwischen den Podestplätzen mhm. und wir sind in Führung gegangen und ähm, aus irgendeinem, also wir haben dann gefeitert um Gold und Silber mhm. und ich war so stark darauf fokussiert, ich, also ich war so ergebnisorientiert. Dass, dass ich einfach in dem Moment der Prozess, nämlich einfach nur gut zu segeln und gute Abläufe zu machen, hat so stark darunter gelitten, dass wir letztendlich Letzter geworden sind und, und äh, das hat dazu geführt, dass wir Vierter geworden sind in diesem Rennen, also in dieser, bei dieser Weltmeisterschaft. Ah, okay. Und ich habe ich habe äh, wirklich noch nie in meinem Leben so sehr gelitten wie äh, also nach einem sportlichen Misserfolg, wie nach dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Und das äh, ging Wochen so. Und ich bin dann auch mit Sportpsychologen und dem Team, wir sind da so oft durchgegangen. Und ich wollte aber das nicht mehr durchgehen, weil es hat jedes Mal weh getan. Mhm. Und ich, vielleicht hätte ich aber auch die Olympiamedaille gar nicht bekommen, ohne diesen Rückschlag, weil ich habe einfach gelernt, wie wichtig es ist, ähm, im Prozess zu bleiben und mhm. das Endergebnis, das ja äh, sich ja auch spüren lässt, dass, äh, fuck, wenn das nicht passiert, dann, 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 dann kommt dieses Ergebnis nicht raus, dass, das, äh, dass mich das so blockiert hat im Prozess, um einfach nur mein, mein Bestes zu geben. Gar nicht besser zu sein, als ich kann, sondern einfach nur das zu machen, was ich kann, hat mich so blockiert und ich habe wirklich äh, meine Lern daraus gezogen aus diesen Rückschlägen. Mhm. Ähm, und auch noch diese Europameisterschaft. Also diese Rückschläge sind am Ende des Tages Gold wert gewesen für meine späteren Erfolge. Aber mhm. das in dem Moment zu erkennen, ist für mich immer ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich muss mich immer sehr lang und sehr intensiv und sehr detailliert damit auseinandersetzen, äh, um zu erkennen, äh, dass das eigentlich ein wichtiges Learning ist. Ja?
1: Stichwort Learnings. Was kann man vom Segeln in Sachen Leadership und Kommunikation lernen? Welche zwei oder drei wichtigsten Learnings würdest du uns mitgeben?
0: Ja, also das eine ist einmal, dass man wirklich sehr selbstkritisch ist, auch im Leadership. Was mir zum Beispiel auf die Nerven geht, wenn ich in einem Team arbeite, ist, wenn irgendjemand einen Fehler macht, der quasi das ganze Team mitzieht, wenn, wenn der das nicht offen ausspricht, dass der einen Fehler gemacht hat, dann, dann ärgert mich das ein bisschen, weil, mhm. weil meiner Meinung nach gehört das ausgesprochen. Ja? Auf der anderen Seite, ich bin ja dann auch verärgert, obwohl ich diesen Fehler nicht gemacht habe, weil es mich quasi auch, äh, weil meine Performance auch beeinflusst hat. Mhm. Wenn, wenn der aber sagen würde, ah scheiße, fuck, das war mein Fehler und, und ich ärgere mich, dann nimmt das ja auch schon quasi diesen Ärger und diese, diesen, äh, dieses Potenzial, dass das dass, dass quasi eskaliert, raus. Weil ich kann ja auf den eh nicht mehr böse sein, wenn der sich eh schon über seinen eigenen Fehler ärgert. Ja. Nimmt der wörtlich Wind aus den Segeln. Genau, ja. Und, und es ist auch eine, eine Frage, dass man auch ein Role Model ist, dass man auch äh, die eigenen Fehler eingesteht. Weil wenn man versucht, die Fehler auch zu vertuschen, dann ist das vielleicht in dem Moment angenehm, weil man sich nicht damit auseinandersetzen muss und weil man dem auch nicht ausgeliefert ist, seinem Team. Aber langfristig gesehen und für die Performance von diesem Projekt oder von diesem Großen und Ganzen ist es natürlich kontraproduktiv, weil es auch kein Learning geben kann, wenn das nicht angesprochen wird. Also die große Kunst ist es, glaube ich, äh, Selbst Fehler einzugestehen, aber auch wie man dann damit umgeht und eben diese, dass es eben auch fair ist, dass, dass, äh, ja, dass, dass jeder, dass man jemanden quasi nicht den Schädel dafür einschlägt, sondern dass man weiß, okay, Fehler passieren, Fehler passieren die ganze Zeit, jeder macht ständig Fehler. Am Ende des Tages wollen wir so wenig Fehler wie möglich machen. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist eben Sachen im, in der Hitze des Gefechts, wenn Emotionen im Spiel sind, sie nicht persönlich zu nehmen. Ja? Hm. Ähm, keiner sagt dem anderen gern, keine Ahnung, du Koffer, du Trottel, du, warum hast du das gemacht? Ja? Aber hey, es kann schon mal passieren in der Hitze des Gefechts und es gehört dann im Nachhinein auch ausgesprochen, nämlich. Entweder oder primär von dem, äh, der diese Wörter oder diese Sprache, die vielleicht kränkend ist, benutzt hat, aber auch der, der sich auch gekränkt fühlt, ja? weil vielleicht ist, findet der andere das nicht. Ja? Ich kann ja, ja. Wenn, wenn, wenn zu mir jemand sagt, Trottel, ja? dann ist mir das vielleicht wurscht, aber wenn ich zu dem sage, Trottel, und dem ist es vielleicht nicht wurscht, das heißt, ich kann nicht immer davon ausgehen, dass der andere so denkt, wie ich denke, ja? mhm. sondern man, es gehört auch zu Leadership dazu, dass man die Leute individuell behandelt und das Beste aus diesen Menschen rauszieht. Ja? Mhm. Und da gehört es eben auch dazu, dass ähm, wenn, wenn eben Emotionen im Spiel sind und die sind immer im Spiel, wenn es um etwas Wichtiges geht, kann man mhm. keiner sagen, dass da keine Emotionen dabei sind. Ja? dass man das eben nicht so persönlich nimmt. Ja, und das andere ist, glaube ich, dass vor allem in einer Mannschaft oder wenn man mit anderen Menschen umgeht, dass man einfach diesen Team Spirit hochhält. Jeder arbeitet viel lieber in einer Umgebung, wo ein gewisser Workflow vorhanden ist. Und dieser Workflow der, der, der kann nur da sein, wenn, wenn dieser Spirit hochgehalten wird. Und das ist auch bei uns sehr wichtig, wo, wo wir oft nur für die Olympischen Spiele trainieren, also fast vier Jahre, wo das das wichtigste Event ist, wo, es, wo wir durch Auf- und ab gehen, wo, wo es viele Niederlagen gibt, dass man einfach ja, doch immer wieder probiert, auch wenn es manchmal schwierig ist, das zu hinterfragen, okay, ist die Stimmung jetzt gut und was kann ich machen, um die Gesamtsituation, also die, den ganzen Spirit vom ganzen Team eben wieder auf ein höheres Level zu finden, um neue Kraft zu schöpfen, um in diesen Working Flow reinzukommen. Ja. Und das ist im, im Sport total wichtig, weil es ist nicht immer einfach, jeden Tag mehrfach zu trainieren. Es macht nicht jeden immer Spaß oder bei, bei kalten Temperaturen draußen zu segeln. Das ist auch lustiger vielleicht vom warmen Kamin zu sein oder in einer warmen Halle zu trainieren, aber das gibt es halt oft nicht. Und All das ist einfach, diese ganzen, diese ganzen Schwierigkeiten sind einfach viel leichter und es macht auch viel mehr Spaß, die zu meistern,
1: wenn, wenn die Grundstimmung, wenn dieser Spirit hochgehalten wird. Zum Abschluss, wie immer bei mir, die Frage, wenn du nur eine Sache, die mit unserem heutigen Thema zu tun hat, an die Zuhörer weitergeben könntest, was wäre das?
0: Die Dinge mehr mit Humor zu sehen. Ja. Ähm, Oft ist ja gar nicht so, wenn man, eine, wenn man kommuniziert, was man, was man sagt, sondern wie man es sagt, wie man etwas rüberbringt. Und ich sehe das oft. Das Coole ist bei uns im Sport, dass, dass wirklich die Leute oft locker sind und, und dass das Humor eben eine, einen sehr hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, dass das in vielen Bereichen sehr wichtig wäre. Mir ist es sehr wichtig, auch im, im, im Restaurant da mal auch irgendwelche Schmähs zu machen, weil einfach mit Humor ist einfach so viel leichter zu ertragen. Mit Humor kann man gewisse Informationen so viel besser rüber transportieren und da sollte man sich, glaube ich, ja, immer hinterfragen, ob man, ob man da nicht ein bisschen mehr Spaß bei der Sache haben könnte. Tom, vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke. Ein super spannendes Gespräch, vielen Dank, danke auch allen Zuhörern. Wenn ihr mehr davon hören wollt, geht auf meinen Blog notabout.me oder abonniert diesen Podcast.